1: Men jetzt at
2: og
0: Goddag og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann. Lad mig starte udsendelsen i dag med at fortælle dig en tysk joke. En søn siger til sin far: Far, du fortalte mig engang, at hvis jeg stopper en kartoffel ned i mine badebukser, så vil det virkelig imponere pigerne hen i svømmehallen. Faren nikker og siger: Ja, det er rigtigt, min søn. Og så siger sønnen: jamen far, du glemte at fortælle mig, at kartoflen skulle ned foran i badebukserne. Hen over sommeren, der har vi her på Genau beskæftiget os med nogle af de ting, som vi særlig godt kan lide i Tyskland, og ikke haft nogen god undskyldning, altså som, som vi ellers ikke har haft nogen anden god undskyldning for at tage op i løbet af den tid, vi har sendt Genau. Vi har talt om tysk mad og tysk øl og tysk litteratur, og i dag der skal vi så tale om tysk humor. Og du tænker måske allerede, har tyskerne overhovedet humor, eller er det ikke lidt sådan med tysk humor, som Monty Python viste i en af deres sketches, hvor tyskerne de forsøger at slå Storbritannien i at lave den sjoveste joke. There were døde peanuts, der down the street, and one was assaulted. Peanut. <laughs> For at blive klogere i dag på, om tysk humor egentlig er sjovt, har jeg i dag en person med mig, som jeg i lang tid gerne har ville have tilbage i studiet her på Genau. Hun er skuespiller i Tyskland, har været skuespiller i mange år i Tyskland, og så er hun faktisk lige nu i gang med at lave en sitcom i Tyskland, som skal laves efter dansk forbillede. Velkommen til dig, Ines Bjørk David.
2: Ja, hej Thomas.
0: Goddag, goddag. <laughs> det er bare
2: hyggeligt at være her.
0: Jamen, det er dejligt, at du vil være med, og vi har dig med på en forbindelse fra Tyskland. Nu glemte jeg lige at, at, at spørge dig før, vi talte om, hvor var det nu hen i Tyskland, du er for tiden?
2: jeg bor i Berlin. Du så er, det er i det Berlin. Er det er mindst en by, man kender.
0: Ja, vi har været med, ja. med fra Berlin nu her på en forbindelse. Og allerførst, Ines, så kender de fleste, altså for lige at få dig placeret, i en tysk sammenhæng. Altså de fleste tyskere, de kender nok dig som en helt bestemt person i rigtig mange yndlingsserie, som jeg gerne lige vil spille et klip fra.
2: Du er død. Hvorfor er du ikke tot? Hvad vil du have her?
1: Du har sagt, du er død. Mirja, bedte berolig dig. Det er ikke Barbara.
2: Kan du da survivere ham? Hvad vil du her? Vil du så alle
1: ombringe?
0: Helt kort, uh, Ines. Hvem var det, du spillede i den her serie, som vi lige hørte klip fra her?
2: Jamen, jeg skulle lige overveje, hvad det var for det klip, du spillede til, hvad, hvad, hvad er det, den historie, hvad sker der, hvad er det? <laughs> øhm, men øh, de, de, jeg fandt der så lige ud af, at det, du spillede ind, det var noget fra en telenovela, som jeg har filmet for godt 12, 13, 14 år siden efterhånden, øhm, som hedder Storm der libe, altså... Øh, en, en, en storm af kærlighed. Ja. Og det, det var der øhm, i den serie, så der var Så der du... er selvfølgelig mange...
0: Ja, der var du kendt som Mirjam i den serie, ja. så vidt jeg husker. Det er rigtigt, ja. ja. Men jeg har altså inviteret dig med, Ines, i dag, fordi du sidste gang vi talte blandt andet om den her serie. Da, der sagde du også til mig, i, da vi talte sammen, at du er i gang med at lave den her sitcom efter Dansk Forbillede. Og derfor så kunne jeg ikke forestille mig, at der kunne være ja. nogen bedre til at tale om tysk humor med... Men øh, allerførst så vil jeg lige spørge dig, ja. sådan, hvis du skal udlægge teksten omkring tysk humor, hvad, hvad, hvordan vil du beskrive, hvad er tysk humor?
2: Ja, men jeg må jo desværre sige, at jeg står på den side, hvor jeg siger, at de har ikke rigtig nogen. Øhm, men <laughs> det lyder så ondt, fordi humor er så vigtigt, og selvfølgelig har de en, men de er bare ikke gode til det. Og de har også, øh, ikke, på den måde synes jeg, ligesom en, en, en samlet humor, og de har også en meget konservativ humor, altså de er ikke særlig, de er ikke frække, eller øh, på nogen måde øh, villige til at eksperimentere med et eller andet, eller sige noget, som der er lidt farligt. Øhm, altså det, det, det er meget svært. Og for eksempel det, som du faktisk spillede ind lige før øhm, i introen, øh, som var en reklame fra de Partei, ja. øh, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig god tysk humor, men det er der bare ikke rigtig mange, der fatter. Og så er de jo faktisk... Øh, Vel, altså blevet valgt ind øh, i mange. Øh, ja, det er hvad øh... vi, vi lige
0: skal give noget baggrund på det. Altså de partier er sådan et et parti, ja, ja. der er blevet oprettet i, øh, i Tyskland ja. af satiremagasinet Titanic. Og de, øh, jamen, ja. i, i, den intro jeg har til til genau, der mener at at noget af det de siger det er, at man skal vælge de partier øh, sådan at Ja. Øh, Tyskland ikke igen taber i Europa eller sådan noget. Jeg tror, det er ja, de det. De laver lidt sjov med, med præcis. den Præcis. Altså historie. Det er dem,
2: der skal føre, føre Tyskland og Euro- Europa, det er de partier. Altså, ja. De gør selvfølgelig øh, grin med Hitler og med anden verdenskrig, og det synes tyskerne jo ikke er sjovt. Mm. Øhm, det er et tema, man slet ikke må snakke om, og hvis så skal man selvfølgelig snakke om det øh, meget øh, seriøst, og det skal være meget tungt, øh, og man må ikke gøre grin med, med vigtige ting i Tyskland. Det er meget svært.
0: Men i, i din, øh, altså nu siger du, at du, du mener, at de har nærmest ikke nogen humor, eller de har i hvert fald en dårlig humor, eller er ved at, har svært ved at eksperimentere og gøre noget, der er frægt. Øh, hvor, hvor mærker du det? Altså du er jo både i, hvad skal man sige, i mediebranchen, og så også øh, som, som, hvad skal man sige, person bor og opholder dig i Tyskland. Øh, mm. lad, os tage, lad os tage mediebranchen til at starte med. Hvor, hvor mærker du det hen?
2: Jamen, altså, det er jo, øh, når man får tilsendt et manuskript, og så siger de, øh, ja, det skal være rigtig sjovt og friskt og ungt. Og så åbner jeg og tænker, what the fuck? <laughs> Hvad er det, der er sjovt ved det? Og så laver de så sådan nogle, øh, altså det, som jeg kalder ordviddigheder, men, men de er ikke, øh, altså, der findes jo også ordviddigheder på, på dansk selvfølgelig. Ja. men øh, men de tyske ordviddigheder, de er meget intellektuelle. Øhm, og det er sådan, det, som jeg ikke kan lide ved den tyske humor generelt. Altså, der er meget, meget få eksempler, der ikke fungerer sådan i tysk humor. Og det er, at de prøver altid med en vits, samtidig også at skille øh, forne fra hinanden. Altså, man skal så, samtidig med, at man, man laver vitsen, skal man også lige se, hvem fatter min vittighed. Okay. Hvem er klog nok til at forstå, at den var sjov. Altså, sådan, meget ubehagelige, øh, arrogant, intellektuelle vidigheder, som, øh, og det er ikke det, jeg synes, humor er der til. Jeg synes, humor så? er noget, som der skal forbinde folk.
0: Ja, så hvis der ikke er nogen, der, der griner?
2: sammen, og skal få os til... Ja.
0: Hvis der ikke er nogen, ja. der griner af en joke, der vist, så, så, der så, jeg, nu så vi, er det fordi, folk det kræver. Der er tre kroner. af os,
2: der griner af den fjerde. Ja. Ja, ja præcis. Ja. ja, okay. Altså, det, det synes jeg øh, er meget ubehageligt, og det har der været mange eksempler på i, i tysk øh, fjernsynshistorie, synes jeg med mange øh, specielt mænd, øh, som har været meget kendte, som har øh, 100% fungeret kun på at gøre grin med andre og nedgøre andre i deres villigheder. og det har funket super. Det gør det så ikke rigtig mere, godt sig i for øh, fordi også Tyskland ændrer sig øh, sammen med resten af verden. Men, øh, men der opstår selvfølgelig sådan lidt et vakuum. Jamen, hvad for en humor skal man så der ind, fordi... Der er jo ikke rigtig nogen. <laughs> så det er sådan lidt svært lige nu, at finde noget, der virkelig er rigtig sjovt øh, i Tyskland.
0: Men en ting, det er jo så, hvad man, hvad man har i mediebranchen i Tyskland. Hvad, hvad med, undtager løgten, ja. og så altså blandt, blandt almindelige, almindelige mennesker, dem du omgås med, er det det samme der?
2: Altså... Det er, det er lidt det samme Altså det sjove er jo faktisk Eller det pussige ved det er jo At, at tyskerne både privat og i, i branchen Synes at jeg er voldsomt morsom <laughs> Altså de synes jo jeg er så sjov ja. Og de siger så du har også bare så utysk Så de, jamen, jeg er jo heller ikke tysk Det er jo nok min fordel <laughs> men, men det sjove er jo, at de, så, de, de kan så godt lide min humor Og de synes det er så sjovt Men der er ikke rigtig nogen af dem der selv Kan på den måde initiere humoren Altså mm. de kan ikke rigtig forstå den Så de selv kan overtage den det er så meget pudsigt, altså det, det ja, jeg ved det ikke rigtigt, så jeg synes også, at den, den altså under den leuten, som du siger, sådan, mellem de normale mennesker, at det er lidt det samme. Man griner meget af andre, øhm, eller, det, eller også så skal det gerne være meget øh, sexistisk, eller... Øh, Øh, altså sådan, altid nedgøre en eller anden gruppe mennesker på en eller anden måde Eller også gerne en, som der er i gruppen af mennesker, der står sammen <laughs> Og det, det er underligt
0: Før den her udsendelse, der, der vi snakker lidt om, hvad, hvad der så er gode eksempler på tysk humor Og du, du har foreslået mm. det her, der hedder Lorio og som jeg lige vil spille et klip fra her
1: von baden kann nicht die rede sein es ist ja kein wasser in der wanne
0: als ich das bad betrat saßen sie im warmen wasser
1: aber sie haben es ja wieder abgelassen
0: weil sie es eingelassen haben herr dr klöbner in meiner wanne die erklärte kommer wie auch senare in på i uitzendingen men det er så altså lorio äh øh, og så en sketch som er, wie skal man si, ret legendarisk i i tysk humor äh øh, hvor der sidder to mænd i et badekar og diskuterer hvorfor det er at de, de sidder der begge to hvad er det, du synes, der er, der er sjovt ved, ved, ved L'Oreal?
2: Jamen, L'Oreal, han... han, altså, han nu har jeg faktisk glemt, at han faktisk rigtig Lorio L'Oreal var jo ligesom hans, øh, hans figur, som han, som han var i alle de der øh, udsendelser. Øhm, og hvor nogle gange... Den, den sketch, som du lige spillede ind der, det var jo en tegnet sketch, og han har også nogle, hvor han selv spiller med sammen med en kvindelig skuespillerinde. Øhm, og det, som jeg godt kan lide ved ham, det er, at han nemlig aldrig på den måde, ligesom nedgør Han havde aldrig nogen til folk på nogen måde, eller gør grin med folk, og alligevel gør han grin med alle folk, med en masse øh, klichéer, men hvor man, hvor med lidt kærlighed, så man kan genkende sig selv i det, man kender den situation. Det er jo det, humor skal gøre. Humor skal jo tage et eller andet, vi kender, og også vise os, hvor latterligt det kan være, og hvor latterligt vi selv kan være. Øhm, og, og det gør han bare så godt. Og det der med, at der sidder to voksne mænd og skændes om, hvis badekar det er og hvem der nu skal gå ud, og hvorfor de overhovedet begge to sidder i det badekar, og hvem der må have sin øh, and med i badekarret, eller ej, eller om der skal skum i, eller ej. Og de diskuterer det faktisk, altså nu hvor vi så snakker om det, faktisk på et meget intellektuelt niveau selvfølgelig. Øhm, og det, kan, altså det ved jeg ikke, hvor, hvor godt øh, lytterne nu kan, kan snakke tysk, men det er jo, det er jo meget, øh, han var jo meget øh, belæst og en meget klog mand. Øh, og det kan man også godt høre den måde, som, som der bliver snakket på i de sketser, der bliver aldrig sagt et grimt ord på nogen måde, der bliver ikke sagt øh, øh, lort eller et eller andet eller så det bliver slet ikke sagt sådan nogle ord. Og, og alligevel fungerer det med sådan nogle meget øh, basale følelser og situationer, som vi alle sammen kender. Jeg,
0: jeg tror også en del øh, og det sjov er
2: jo også, at tyskerne... Ja. Ja,
0: jeg tror, en del af joken i det er også, at, at, ja. at det, er, det er sådan lidt det bedre borgerskab, der sidder der i badekarret sammen, og sådan meget, ja. meget formelt i virkeligheden to nøgne mænd, der sidder og diskuterer, ja. hvorfor delen sidder de i det badekarret begge to.
2: Hvorfor, ja. <laughs> hvorfor de deler det badekarret? Ja, ja. ja. ja men, og det sjove er jo, at, at tyskerne generelt, altså jeg har lige nogensinde fundet en tysker, som ikke elsker Lurio, og de, de fleste selvfølgelig også vokset op med det, på en måde han... han, han Øhm, altså dengang fandtes der heller ikke så mange programmer på tysk, øh, i tysk fjernsyn selvfølgelig, men, men folk elsker Loriot, alligevel mm. er der jo ikke rigtig nogen, der har kunnet finde ud af at, og ligesom at tage den slags humor ind i deres daglige liv, eller videre i mediebranchen og det synes jeg er meget forunderligt ja.
0: Nu nævnte du også tidligere, at øh, en af de ting, som det er svært at gøre grin med i Tyskland, det er anden verdenskrig det er så alligevel lykkedes nogen i gang imellem at, at lave en, en joke eller to om det. Jeg vil lige spille et klip det her, Det er et af mine yndlingsklip, der handler om tysk humor, jeg synes, det, det er ret fantastisk. Vi skal lige prøve at høre det her.
1: Hip, hip! Hip, hip! Sieg!
0: Der staffede
2: han ikke, Hvad? Så fint, altså
0: Fik du fat i, hvad der skete her? i, hins?
2: Ja, det var ret sjovt. Ja. Men var det, det, det kendte jeg slet ikke.
0: Det er en komiker, der hedder Johnny Buchhart, der i 1973 til karnevalet i Køln altså, stod og sagde, at vi skal lige have lidt god stemning. Og så siger han til, til publikum noget, nu, nu siger jeg nogle ting, og så skal I bare følge det. Altså, sådan Hip-hip, og så skal I sige hurra, ikke? Og så siger han nogle ting, sigge-sakke, sigge, ja. og sådan noget. Og så til sidst, så slutter han af med at sige sig, ja, ja. og så halvdelen af salen, de sig siger bare hejle de ja. hejl med det samme, ikke? Så der er jo, der er jo eksempler ja. på, at der er nogen, der ligesom formår også at lave sådan en, en spids uh, humor. Men, også, ja. Thomas,
2: men jeg må så sige, altså jeg synes jo alligevel også, at alle de mennesker, der har stået, selvfølgelig, altså forhåbentlig, der har været god simpelthen, at jeg kunne grine af det bagefter, men han har jo også der selvfølgelig gjort grin med hele det publikum. Hmm. Altså, et system, ja, du kan høre jeg det af det. Jeg synes det var meget sjovt, fordi det selvfølgelig er vildt ubehageligt.
0: Ja, jeg var i hvert fald ned i stolen der. Men den høg, er også lidt ond, ikke? Ja, ja, den er lidt ond, ja. ja, ja og det er 76. Og
2: altså det det
0: Det er jo i 73, så ja. det er en en del af dem der så. Langt der sidder, til siden. Nej, det er ja. en del dem der siger, selve det gælder det er nogle ældre mennesker også det bedre ja. borgerskab. Så, så man ja. siger til sidste klippet, Sofie er altid kammeraten. Altså så mange gamle kammerater her, ikke? Der står faktisk, nej.
2: Ja, så jeg mere så faktisk heller ikke ved, hvordan det vil være. Altså nu er det jo en altså en sætning, hvis man kan sige det sådan, det er jo så kun to ord, men som man selvfølgelig jo kender fra film og fra bøger og fra historieundervisning og, 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 og. og jeg ved ikke, om sådan nogle, ligesom sådan noget hip-hip-hurra, som også fungerer overalt i verden. Jeg ved ikke, om, om når folk er tunet ind på sådan en... Øh festestemning, og øh, om man ikke også godt kunne klare det nogle andre steder i verden, og få dem til at sige det. Ved du, hvad jeg mener?
0: Jamen, jeg har godt tænkt over, om man kunne gøre det i en dansk samling også. Men det, jeg, 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 jeg ved ja. det ikke. Jeg, to, jeg tror også, det har noget at gøre med de der lidt ældre, bedre borgerskab, der sidder i den der hal, hvor det er det er, de er optaget. Altså, det, er, det er altså folk, der selv har stået på lægterne i sin tid også, og bare ja. været vant til, ja, ja. At, at hånden ja, ja. den skulle op, så snart man sagde SIG, og så ah. skulle man ellers så sige hej. ikke? Puh, ja. Men, men vi bliver lige øh, ved det her, nemlig omkring øh, det her tabu, som der altså er i, i, i Tyskland, vil man ja. sige, meget naturligt i forbindelse med, øh, med 2. verdenskrig. Øh, fordi jeg har lavet et øh, interview med forfatteren, der hedder Timor Wermes, og han er for mig indbegrebet af øh, absurd tysk humor, og grunden til, at jeg har talt med ham, det er altså dels hans absurde humor, men så også fordi han netop har beskæftiget sig meget direkte, direkte med det her noget stort tabo i tysk humor. Vi skal lige høre klippet her.
2: Under hvilken navn så ikke den lille e-mail-antrag?
0: Under mig, Adolf Hitler. Som med så meget andet i Tyskland, så hænger der også over humoren i en tung sky fra 30'ernes og 40'ernes næse Tyskland. Der er mildest talt været tabo om at lave sjov med det Tredje Rige. Vi ønskede, at de i aften ville mig
1: angesproget være. Hitler ville det med genoegen. De kan nok mig en fører, siger han, men nu hvis de volde.
0: Men der findes i hvert fald en tysk satiriker, som har ture at lave sjov med manden, der stod bag mordet på 6 millioner jøder og yderligere millioner af mennesker under 2. verdenskrig.
1: Og begrødsen sig med her, Adolf Hitler!
0: De klip, vi har hørt her, det er fra en film, hvor Hitler han genopstår fra de døde i det moderne Berlin, og efter blot nogle få dage får sit eget talkshow. Det er en filmatisering af romanen "Erst ist da, der er skrevet af journalist og forfatter Timur Wermes og som udkom i 2012. Bogen, der har et hvidt omslag med den karakteristiske Hitler-middagsskældning i toppen og titlen er Estvita da presset sammen til det lige så kendte Hitler-overskæg, blev en stor succes og steg hurtigt op til førstepladsen på Spiegels bestsellerliste. Hallo Timur! Hallo. Hallo. Jeg talte med Timur Wermes på en Skype-forbindelse, og jeg spurgte ham, om det som tysker er sværere at gøre grin med en person som Hitler, end for eksempelvis danskere, amerikanere eller franskmænd. Det kan være sværere i Tyskland, fordi folk instinktivt bliver bange for, at noget kan gå galt. Jeg overvejede selv, jamen hvad er det overhovedet der kan gå galt? Og jeg kom frem til, at man bør ikke fremstille Hitler værre, end han var, og heller ikke bedre. Det er galt bare om at komme tættere på, hvem han egentlig var. Og det var der egentlig ikke noget hokuspokus i. Og rankommen var jetzt auch keine große Zauberei.
1: Med meiner Person konfrontiert werden de Zuschauer unruhig. Som læser er det
0: altså Hitlers indre monologer og tanker der fylder siderne, mens han arbejder sig tilbage ind i det tyske samfund og vokser i popularitet som værd på et talkshow på en kommerciel fjernsynskanal.
1: Jeg ville det sådan direkte som muligt var nogen af ægte
0: Hitler-ansigterne, så jeg ville gerne finde ud af, hvordan Hitler tiggede. Er det mögligt, det herauszufinden? Jeg vil prøve so at ff- være så th- autentisk th- over for Hitler th- som muligt. Jeg vil finde ud st- af, st- hvordan Hitler fungerede op i hovedet, uh, og se, om det overhovedet var muligt. Es ist nicht så
1: ihn irzuforsigen. wenn man tatsächlich Mein Kampf liest, Der er dinge drin,
0: Og jeg fandt ud af, at det er faktisk ikke så svært. Hvis man læser Mein Kampf, så står der ting, som til dels er latterlige, men der er også nogle gode betragtninger. Und af grund dessen, stellte ich
1: fest, Das figur, man og man humor
0: man på den baggrund gik det op for mig, at det her er en figur, som man ikke alene kan arbejde med og lave humor med. Man kan også meget bedre konfrontere læseren med Hitler ved at lade hans tanker stå uden filter og uden kommentering. Og dermed ved lade det være op til læseren, om man vil klappe bogen i, eller læse videre. Det synes jeg var en fin konfrontation, for så kunne selv dem, der gav op med at læse bogen efter 60 sider, fordi de synes, at sproget var gammeldags eller anstrengende. De har altså lært noget. De har lært, hvordan man læser mange kamp, Og det er der altså nærmest ikke nogen i Tyskland, der har læst. Og derudover, så er det til med sjovt. Og det er også nok lystigt. Det har jeg i meinem hotel. Det er så døgn. I en scene i bogen og i filmen taler Hitler til tyskerne i sit talkshow om, hvor meget skrammel, der bliver sendt ud i fjernsynet for tiden. Han siger, at vi må virkelig leve i dårlige tider, hvis folket skal fodre os med så dårlig underholdning for at komme igennem hverdagen. Vi er på vej mod afgrunden, men vi kan ikke se den, for i fjernsynet ser man ikke afgrunden, der ser man bare det næste madprogram. Der ser man alle korsa.
1: Ja, der læser er ubehøvede derbør. Det betyder,
0: er, er at eller... han kan i sin hoved uden opsyn, og kan selvfølgelig med lige så langt som han eller hun har lyst til. Det er både absurd og sjovt, og på samme tid så er det, det heller ikke. Der er ikke nogen, der siger til læseren, hvor grænsen egentlig går.
1: Men ingen sagt hvor er. Det er et
0: sociologisk eksperiment, der gør det muligt at tænke over ting, som vi ikke har tænkt over, fordi vi alle sammen har udviklet de her kognitive mekanismer til at behandle anden verdenskrime. Bogen tester de mekanismer, og hvor godt de egentlig virker i hverdagen, og så går det op for læseren, at faktisk så virker mekanismerne ikke så godt, som man troede.
1: Og Det er keine man Og den
0: Bogen stiller læseren nogle ubehagelige spørgsmål, men samtidig så er den også sjov. Og komikken er vigtig, for den afholder folk fra at klappe bogen i. For naturligvis tænker læseren af til, at det er nogle krasse sager, der står i bogen. Men det er overstået så hurtigt, og så tænker man, Nå ja, måske bliver det sjovt igen på næste side. Så bogen korrumperer læseren i det her tilfælde med humor er stad vits. Genauer gesagt ein Ausländerwitz. fra er Vide, der, der hører vi Hitler sige til publikum, at han at egentlig skulle læse en viddighed op om en kloven, udlændinge. Det, det han en i mellemtiden ikke tænkt sig at gøre.
1: Og jeg spørger sig, var over ausländerwitz at machen. Når man der ratten im haus hat, dann man nicht den clown, dann man den kammerjäger.
0: <laughs> For når man hører, at der er rotter i huset, så ringer man ikke efter en klovn, men efter rottefingeren, siger Hitler. Det er måske ikke så underligt, at Estvider St Wiedermann blev kritiseret for at få Hitlers ideologi til at virke harmløs og sjov.
1: man at en hitler, der dem nichts kontakte kan
0: Hvis man synes, at min fortælling virker harmløs, på trods af at Hitler altså til sidst i bogen, står med alle muligheder at åbne, og selvom han siger, at han vil gøre præcis det samme, som han gjorde tilbage i 30'erne og 40'erne, og skyndte han til at starte med ingenting havde. Hvis man stadig synes, det virker harmløst, bare fordi han fortæller en joke undervejs, eller opfører sig som andre mennesker, så siger jeg bare, vend på det monster, du tror der er på vej. Jeg anser ham ikke for at være et monster, men samtidig så synes jeg ikke, han er harmløs.
1: Dann warten Sie mal auf das monster, das ich bei
0: ihnen ankündigt og auch entsprechend aussieht. Ich glaube aber nicht, dass wir ein monster geliefert bekommen, har sidenhen hen bogen. De Hunger und Hende Satten, altså de sultner og de medde. Hvor et tysk tv-hold laver et reality-show ud af flygtninge, der krydser Sahara-ørken. Jeg spurgte timor, om han for tiden arbejder på en ny bog.
1: Jeg er ikke forpligtet,
0: jeg er forpligtet til at levere bøger til bogmarkedet eller lyksaliggøre verden med mine værker. Jeg må indrømme, at jeg har det faktisk rigtig godt med ikke at skrive. Jeg er faktisk en utrolig dårlig forfatter. Jeg er en faglig autor. Du lytter til Genau med mig Thomas Schumann. I dagens udsendelse af Genau, der taler vi med Ines Bjørk David, som er skuespiller i Tyskland om tysk humor. Og vi hørte her lige et klip med Timur Wermes, der altså laver sjov med noget i Tyskland, som det ellers ikke er normalt særlig sjov at tale om. Og Ines, jeg tænkte på her til starte med, har du øh, læst Aristide øh, eller set filmen, som også er lavet?
2: Ja, uh, yeah, begge dele faktisk, og uh, jeg så altså, ventede på, hvad du sagde, fordi det, det pussy, synes jeg jo, var, at uh, bogen jo hurtigt kom på bestsellerlisten, og filmen blev bare trynet ned. <laughs> altså, <laughs> hvad kan det være? Jeg synes faktisk, uh, det var ret sjovt, uh, må jeg så indrømme, men uh, det synes tyskerne altså ikke.
0: <laughs> nu har vi jo faktisk hørt to eksempler. For nogen, der ligesom har lavet en joke ud af, eller hvad skal man sige, lavet sjov med, med det her med 2. verdenskrig. Så det er jo heller ikke, fordi det ikke sker det her med, at, at tyskerne faktisk også ja. tager fat i det her. Men, men oplever du, at der er en grænse, som er sat anderledes end for eksempel i Danmark? Og, og hvor, hvor vil du sige, den grænse, den så går i forhold til det her emne?
2: Jamen der er helt sikkert en grænse Bare i at du kan være sikker på Hvis du laver sådan en virkelighed Eller skriver sådan en bog Eller laver sådan en film eller, eller også som de partage Siger sådan nogle ting Som de ekstra gør øh, At der bliver snakket om det Altså der er ikke nogen der siger Nå det var et sjovt show Så bliver der diskuteret Om det var okay At han sagde det han sagde Hvor man godt gør grin med Hitler øh, Er det okay at Hitler er hovedpersonen I en film Og man faktisk også har medlidenhed med ham Nogle gange Altså med den figur Som der bliver fortalt der øh, Er det okay Øhm, det, det, du kan jo ikke overhovedet snakke om 2. Øhm, verdenskrig Uden at der bliver diskuteret om det er okay at snakke om det mm. Og det er jo anderledes i Danmark øhm, Altså jeg kan ikke tænke på noget Som man ikke må gøre grin med i Danmark øh, Altså på en måde hvor der så skal diskuteres bagefter Øh, når man har lavet en vidighed om, om dronningen, som vi alle sammen elsker selvfølgelig, vi danskere, alligevel må man godt kan grin med hende, uden mm. at folk siger, hvorfor gjorde du grin med hende? Må man godt det?
0: Man kan måske sige, at der, er, øhm. der, der måske går en anden grænse ved, ved nogle af sådan de moderne problemstillinger i Danmark også. Det, det ved jeg ikke, om det, det er helt rigtigt, men altså noget af det andet, som, som man også kunne diskutere i Tyskland, det er sådan en politisk korrekthed i, i dagens, øh, det moderne Tyskland, mm. øh, også sådan belært af de, de historiske fortilfælde med anden verdenskrig i forhold til den moderne flygtning, og indvandredebat. Oplever du der, at, at mm. man, er, man har et, en anden grænse, end man har i Danmark?
2: Ja, men nu er jeg jo selvfølgelig ikke... Nu har jeg jo ikke boet i Danmark i 20 år, må man selvfølgelig sige, ikke? Så mm. hvis der på den måde opstår helt nye grænser, så, så ved jeg det faktisk ikke rigtigt. Altså, det kan jeg ikke rigtigt på den måde så sammenligne. Øhm, men jeg synes mere, at det er som om, at man øhm, i Tyskland... Øh, altså... Jeg har også tænkt over det, da, da vi snakkede om at lave det her show selvfølgelig, hvor jeg sådan tænkte, hvad er det overhovedet, tyskerne egentlig laver grin med? Mm. Altså, hvad er det, som de, kan, som de laver sjov med, som også alle ligesom, synes er sjovt? Og jeg synes ikke rigtigt, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, udover... Øh at mænd er dumme, og at, at, at kvinder er også dumme, og alle er på en eller anden måde dumme, og jeg ved okay. ikke rigtig, hvad det er, de går grin med. Men
0: ikke, ikke sådan så fødtninger? Man, man tør ikke? Eller hvad skal man sige? Man laver ikke jokes og sådan noget på nej, bekostninger altså af dem? Det,
2: nej, det, gør, det synes jeg ikke, man ser, nej. Okay. Fordi det, det tror jeg så, velt, altså velt, så ja. selvfølgelig hele verden jo også lige nu, at... Øh, at der selvfølgelig er... Øh, altså, det har jo gået, gået for sig i flere år. Det startede selvfølgelig også med... Altså, det var allerede inden MeToo, og altså jeg synes, der har været der har været de mindste 5-6 år nu, at det har ligesom været tema med, om man må være politisk... Altså, PC, altså, political correct eller not. Og godt, engelsk og dansk og tysk, det kan jeg selv, ikke. <laughs> <laughs> Men... Øh, men jeg synes faktisk, jeg ved ikke hvordan jeg er, der synes faktisk, at vi er ligesom forbi den diskussion nu i Tyskland, okay. at man ligesom er dem der, ligesom, der har været nogle sådan nogle øh, stand-up comedians, karatister, whatever, som ligesom har ligesom holdt fast i, at man skal have lov til at grine med alle mulige mennesker, men det er selvfølgelig sådan nogle øh, 40 plus årige hvide mænd, øh, hvor selvfølgelig alle andre siger, nej, du skal ikke gøre grin med os. Altså, det er, lidt, det er, ikke den, og det er faktisk også det, når man tænker tilbage, det som jeg sagde i starten, hvad jo egentlig sådan, ligesom er sjovt, det er jo, når man kan gøre grin med sig selv også. Ja. Altså, at det kommer sådan fra Og du kan jo ikke rigtig gøre grin med nogen, som der allerede ligger på jorden, og så sparker du til dem. Det er jo ikke sjovt. Nej. Altså, det er jo derfor, det er sjovt at gøre grin med folk, som der faktisk har en højere standard end dig selv, som faktisk står over dig, som altså, politikere, vigtige folk i verden, trump det gør godt at grine af ham, for han er en idiot, og han er bare så magtfuld.
0: Ja, men det er så godt, det, er det godt. Det er det, godt du siger, at det, 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 os. det. er godt du kommer med det eksempel, fordi der faktisk Tyskland har været ja. igennem en øh, lidt af en, en, krise, en diplomatisk krise tilbage i 2016. Der oplevede man det tysk humor, det såkaldte Erdogan eller Böhmermann affæren hvor den tyske stjernekomiker Jan Böhmermann, han bevidst provokerede den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan og altså endte med en retssag på halsen på grund af det fra den tyrkiske stat. Og vi skal lige prøve at høre klippet fra, som altså var anledning til den her retssag.
1: Jeden hørt man die dumme sau har kløten. Fra Ankara bis Istanbul, ved dieser mand pervers, verlaust og så
0: Jeg laver lige en oversættelse her af hvad Jan Bømmerman han siger, han siger altså at alle tyrkerne, de fløder, at det dumme svin, og det er altså Erdogan har rynket nosser. fra Ankara til Istanbul, der ved alle han er bøse, han er pervers, hans hoved er lige så tomt som hans testikler. Altså man kan sige at den for Del med ikke for lidt i, øh, ja. i, i den bid der. Nej. Så altså, på den måde kan man sige, at det, tysk humor kan da også uh, have en del bid, ikke? Altså i hvert fald politisk humor her.
2: Jo, og, det, det kan den der. Og Jan Bøhmermann for eksempel, men han er jo så også, hvis man kan kalde det et... Øh, øh, altså et øh, rentprodukt, hvad hedder det på dansk. Altså han er, han er jo heller ikke i midten af, selv, af, af, af samfundet.
0: Han, er, øh, øh,
2: han laver meget ja. spidshumor.
0: Ja, han er lidt Altså han er, han er, han
2: er sådan lidt... Det er sådan, er meget, han er atypisk, han er, er, er utrolig klog, øh, og alligevel laver han humor på et øh, altså, sprogligt niveau, som alle tyskere også kan forstå. Øhm, og det altså, for eksempel det, der, det der digt, som du lige øh, viser udklip fra, øh, det, altså, det er jo for eksempel også, altså, nu lige i forhold til det, at Jan Bøhmermann jo, øh, sådan som jeg i hvert fald ved det, øh, faktisk har været meget... Øh, Imod at gøre grinen med fx bøsser, eller at sige det noget dårligt. Og så i det her, det gør han det jo så, fordi han ved, at Erdogan synes, det er dårligt. Og han gjorde det jo ekstra for os at provokere. Jeg tror ikke, der er nogen, der havde regnet med, at han faktisk ville blive, øh, at sag ind imod ham. Og jeg husker det da som om, at... at øh, der var snak om, at Erdogan ville have udleveret ham til Tyrkiet, så han kunne komme i fængsel i Tyrkiet. Og, altså, hvor, øh, jeg tror vi nok, at Merkel endda sagde på et tidspunkt, at der, der selvfølgelig skal han ikke til Tyrkiet. Og, altså, det, var, det var så vildt. Altså. Ja, den fik ikke forlært. Øh, den fik ikke for lidt, altså, men, men han, han laver rigtig mange rigtig gode ting også, øh, og også meget samfundskritiske, også inden for de tyske grænser. Altså, det, normalt går han jo ikke efter, efter øh, fremmede stats overhovedet, han tager dem, vi har hjemme skulle jeg til at sige, ikke? Mm. Øhm, Ja, det er det, det, han gør. Altså, han, han er altid meget politisk og øh, samfundskritisk øh, og... Øh, Ja. Man er et godt, godt eksempel på
0: sådan hvad skal man sige, tysk satire. Og man kan sige, nu har vi i det hele taget sådan talt en del om, om tysk humor indtil videre. Men jeg kunne faktisk også godt lige uh, tænke mig at dvæle lidt ved dansk humor og så, og så forskellen på de to. Og nu ved jeg godt, du har selvfølgelig ikke været i, i Danmark de, de sidste mange år. Men uh, jeg prøvede forleden, da jeg var i uh, Tyskland, at til nogle danske, kendte danske sketches med på gaden i Tyskland. For at høre hvordan folk ude på altså de almindelige tyskere, de reagerede på det, det skal vi lige høre et klip med her. Hej jeg kommer fra radio. Jeg mærker en reportage over deutsches humor, og jeg er det klar. Den første tysker, jeg får stoppet på gågaden i Flensborg, er 31-årig Gerhard Hannel. Han virker lidt tvivlende, da jeg siger at det drejer sig om tysk humor, men jeg springer alligevel ud i det. Altså, jeg har et par eksempler med fra af humor, og jeg måtte se, om I her i Deutschland lustig findet. Jeg fortæller Gerard, at jeg har et par eksempler på dansk humor med, og at jeg har forsøgt at oversætte dem til en tysk kontekst. Det betyder, at Michael Bertelsen i De Uaktuelle Nyheder og Morten Messerschmidt i min første joke er blevet til den tyske komiker Oliver Welke, programmet show og Bjørn Høgge, som er den kontroversielle højrefløjspolitiker fra partiet AFD. Uh, Bevor deres interview anfængte, sagt Oliver til ham, og man sige der. af den kammer, er sagt til Høgge, jeg har her en lineal med
2: Hvis um, du på den? noget
0: tidspunkt synes, at jeg går over i, i det her interview, så er der en uh, lineal her,
2: og så kan du simpelthen bare altså, give mig et, et rap okay. over okay. fingrene.
0: Fang der fangede det andet med dem interviewen, der er fragt, Was ist die Meinung von AfD in Bezug auf die Flüchtlingspolitik? Du rechtspopulistisches Schwein.
1: Also jetzt schon lachen muss, ist ja, zeigt er, dass ich lachen muss. Das wäre lustig. Okay.
0: Okay, okay. das ist gut.
1: Ich finde, wenn man halt Satire da, muss man
0: übertreiben. han fortæller mig, at man skal overdrive, hvis man laver satire. Ellers så hører folk kun det, de selv vil høre. Han er helt tosset med den sorte humor, i eksemplet her med hygge.
1: Definitivt von humor, så schöner schwarzer zynischer Humor.
0: En ud af en. Det er ikke helt dårligt. Så jeg prøver mig derfor endnu en gang med dansk humor. Må jeg lige se, hvor, 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 det kan godt være, at er så slem egentlig. Øh. Denne gang forsøger jeg mig med Jonathan Spang og programmet Tæt på Sandheden og den sketch, han lavede med Pernille Vermund. Og Jonathan Spang er altså blevet igen til Oliver Velke, og programmet er igen de højdeshow. Men politikeren i det her tilfælde er Alice Weidel, igen fra det højorienterede parti Alternative for Deutschland. Vejdel og Belke møder hinanden på AFD's partikongress. Og der synes de er meget, lige med Og de begynder at kysse noget så inderligt. Hvad er lustig?
1: Jeg synes, det er simpelthen lustigt. Det er bare komplet.
0: Godt nok griner Gerard Handel ikke i den her omgang, men han mener altså, at det er sjovt. Netop fordi, at Oliver Velke i det her eksempel vender alt, hvad han ellers har lavet i sit show, på hovedet, når han viser kærlighed for en AFD'er ja,
1: jeg fandt To ud af to
0: jokes, det er ikke helt dårligt. Men efter Gerard, så møder jeg på gågaden i Flensborg den 28-årige Birte Hoffmann. Stil dig, for, altså Oliver Velcke der er virt for en Jeg fortæller hende om Alice Weidel der kysser med Oliver Velke. og det falder helt til jorden. Det er der slusligt? Nej. Var Hvor nicht?
1: Nicht, nicht Nö.
0: Nö. Jeg må nicht, forstå at det er altså ikke sjovt.
1: Nein. <laughs>
0: okay. <laughs> okay, ich ich eine andere äh, prøver igen med Bjørn Hygge og linialen, altså min hjemmebrykkede pangdange til Michael Bærtelsens ikoniske interview med Morten Messerschmidt. Was meint die AFD über die Flüchtlingspolitik? Du rechtsorientierte Schwein. Finden Sie das lustig? Nee, <laughs> Den falder helt til jorden. Birte, hun er slet ikke fan. De <laughs> har endda gleagt.
1: Ja, men fordi situationen er så komisk, at jeg tror, det ikke ville ske.
0: Birte Hoffmann, hun siger godt nok, at hun griner af det komiske i situationen. Men jeg føler også, at hun griner lidt af mig, så jeg spørger hende, hvad hun selv synes er sjovt.
1: Poetry slam.
0: Poetry slam. Ja. Det er sjovt.
1: Det er sjovt ofte, ja.
0: Okay. Jeg spørger hende, hvad det er, der er så sjovt ved poetry slam.
1: Ähm um, wenn ich an Moritz Neumeier denkt z.B. kennst du ihn? Nee. Er macht poetry Slam und politisches Kabarett und er
0: Biete für Selma um Moritz Neumeier, der laver politiske satire, <trykker> taler om flyktingekrisen, om måden mennesker diskuterer med hinanden på.
1: Und wenn er sagt zum ähm um, der himmel ist blau und jemand anders sagt ja, aber das Wasser ist auch blau.
0: Okay, det jeg er lystigt. Okay.
1: Ja, i er det Så er det naturligvis svært at forklare.
0: Hun siger her, himlen er blå. Ja, ja. Men vandet er også blåt. Som hun selv siger, så skal man nok have joken i en større samling. Men altså, jeg har ikke det store held med mine danske jokes over for Birte Hoffmann. Det begynder at regne på gågaden i Flensborg, og jeg søger derfor ly under min paraply sammen med 62-årige Uwe Appel og 61-årige Elisabeth Appel. Hvis min stikprøve skal være bare i nærheden af repræsentativ, så skal jeg også have andre end bare unge med. Jeg forsøger mig først med Jonathan Spang, der kysser med Pernille Vermund. Og igen i min oversættelse til tysk, så er det altså den tyske tv-stjerne Oliver Welke, der kysses i jorden af AFD's Alice Weidel. Samlingen perfekt, men den er til at forstå. Nej, det er jeg ikke er sådan, at jeg ikke er sådan, at jeg ikke er sådan, at ikke er de synes slet ikke, det er sjovt. Og faktisk gør Elisabeth Abbel mig opmærksom på, at Alice Weidel jo er lesbisk. Altså, sketchen er slet ikke realistisk.
1: Ja, jeg ved for eksempel, at de er lesbisk, og det ville det overhovedet ikke have
0: været. I øvrigt så mener hun heller ikke, at det overhovedet kunne falde den sympatiske Oliver Welke ind at kysse med den bitre Alice ja. Weidel. Og
2: den er så herp, og det Oliver Welke magt med mig, så en sympatisk eindruck. Jeg
0: tror ikke, det er for meget at sige, at ægteparet læser deres egne politiske holdninger ja, ind i vurderingen af de danske jokes. I hvert fald så falder sketchen med Bjørn Hygge i bedre smag hos dem. Hvad er der så lystigt? Jeg siger farvel og tak til ægteparet Uwe og Elisabeth Appel, og kan så i samme åndedrag gøre regnebrættet op. Stillingen er 3-3. Altså tre gange faldt mine eksempler i god jord, og tre gange bliver der bare rystet på hovedet. Hvad siger du? Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. I dagens udsendelse af Genau, der taler vi om tysk humor, og det gør vi med Ines Bjørk David, der er skuespiller i Tyskland og arbejder på sin egen sitcom, der skal udkomme øh, i Tyskland på et senere tidspunkt. Jeg ved faktisk ikke, hvornår det er, men det kan vi jo komme ind på senere. Men øh, Ines, jeg skal lige høre... Nu, nu, jeg kunne faktisk ikke høre dig, mens vi hørte det klip, men jeg kunne se, at der var lidt udsving på... På, hvad hedder det, på lydbånden hernede. Hvad, <laughs> ja. hvad, hvad, hvad tænker du om, om det indslag der med at prøve at oversætte danske sketches til tysk?
2: Jamen, øh, altså, jeg kendte faktisk de sketches også på dansk, og synes, det var ret sjovt øh, bare at tænke på de danske. Men så må jeg altså indrømme, at min, min første tanke var det samme som hende den ældre dame, at den selvfølgelig ikke vil fungere sådan øh, i Tyskland, fordi Alice Weidel jo er lesbisk. Øh, <laughs> så det vil være helt klart, Skuespil på en anden måde end det var i den danske version, hvor det selvfølgelig også var skuespil men stadig. Okay. Øhm, men så grendte jeg faktisk højest, da hende der Birte sagde at hun synes det sjovt, det var uh, poetry slam. Uh, og så ham der og sådan, "Nå, kender du ikke ham der? Nå, jamen han laver altså en politisk ja. <laughs> poetry slam." Det må sige. det var jo bare det vi lige har siddet og snakket om ja. faktisk.
0: Det var meget sige om så, tysk humor på
2: øh, ja. Ja, ja. det er bare lige præcis det vi ikke kan lide I den tysk humor.
0: <laughs> men, men nu er jeg, jo ikke, jeg er jo ikke den eneste faktisk, der prøver at gøre det her forsøg med at eksportere lidt dansk humor til tyskerne. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om dit projekt med, med den her sitcom, der ligesom skal laves efter dansk forbillede?
2: Øh, ja, altså nu, nu siger du lidt sådan efter dansk forbillede, det er jo bare fordi, det er min humor, og den er jo selvfølgelig dansk. Øh, så det er ligesom det danske i den. Øh, men øh, det sjove med den her historie, og lidt frustrerende for mig, er jo, at øh, jeg allerede øh, sidste år har solgt konceptet til det her sitcom til øh, et produktionsfirma. Øhm, det er sådan, man gør i Tyskland. Så det er solgt til et produktionsfirma, og så sælger produktionsfirmaet det videre til øh, et program. Øh, og først, når du har fået få en kanal på, som også vil sende det, så bliver det først filmet. Nå, men øh, så det her går vi jo leder efter nu. <laughs> og det sjove ved det er jo så, at, øh, at, øh, at alle kanalerne indtil videre har sagt, at det er så sjovt, Mm-hmm. Men det er alt for Det er alt for frækt? Det er alt, det er for, alt for spids. Det er alt for... Øh, jamen på den måde, at, øh, at det er sådan nogle øh, ubehagelige vittigheder for dem, at de, at de griner af det, og de ser altså som de vil gerne selv se det, men det er ikke lige noget til vores kanal, fordi vores seer, de er sådan lidt mere konservative. Og så jeg, det tror jeg faktisk ikke, de er. Altså jeg tror også tit, at det er noget, som dem, der bare sidder og bestemmer, at de ligesom tager det, som de kender, og de tør ikke tage nye chancer, osv. osv. Øhm. Men de synes alle sammen, at det på en eller anden måde er for spidst. Det er det, de siger på, på tysk. Det zu
0: kan du komme med nogle eksempler på, på nogle af de her jokes, som de siger, at det er simpelthen for, det er for, øh, det er for meget?
2: Jamen, øh, altså, nu, nu handler altså, det, er en, øh, en, en sitkom faktisk. Æh, nu er den ikke mere så skidegod og revolutionær, som jeg synes, den var for tre år siden, da jeg startede med at finde nogen, der vil købe den her serie. Øh, fordi at, øh, at jeg faktisk spiller mig selv. Men det findes, jeg ikke, I Danmark, men i Tyskland, findes efterhånden en del amerikanske sitcoms på Netflix, som har samme princip, at du har nogle berømte mennesker, som på en eller anden måde spiller dem selv, men så alligevel ikke. Så det vil sige, at jeg gør rigtig meget grin med mig selv, med min situation, øh, hvad jeg alt ikke kan, at jeg øh, synes, at jeg, jeg prøver at være den bedste mor, og så er jeg bare den dårligste mor. Øh, jeg tror selv, at jeg er helt vildt berømt, og så er der bare overhovedet ikke nogen, der kender mig. Øh, og jeg, jeg går og skal finde, øh, altså, vende hver 25 øre for ligesom, at kunne betale min husleje, og til så er jeg den store stjerne. Altså, så der, det er det meget... Øh, øh. Jeg kan bare grine med mig selv hele tiden, men selvfølgelig også med en masse øh, stereotypiske situationer, som folk kender i Tyskland. Når man er alenemor, og så har man au au-pære, og au pairen gør det bare endnu værre. Øh, og, og, øh, og selvfølgelig har jeg alle de dårlige holdninger, som man kan have til et eller andet. Ja. Og det kan de på en eller anden måde ikke lide. Jeg ved ikke, jeg kan ikke forstå hvorfor. Nej. Man kan også ikke grine med andre, men, det, men det, det synes de på en eller anden måde er farligt. Det er de dårlige holdninger, øh, de synes er farlige. I don't know. Jamen, det kan godt være, det er det, fordi at, at det var... Altså, jeg havde i en af mine samtaler øhm, med, øhm, med min producer, øhm, da vi, altså, inden hun havde læst det første, den første episode, som jeg havde skrevet, der havde vi kun snakket om konceptet, og så siger hun, jamen, nu med de der au nu skal det ikke blive racistisk. Så siger jeg, nej, men, jo, men altså, jamen, det er det lidt, men det er det så heller ikke, fordi for eksempel er mit forslag i den første episode, at jeg har en, en kinesisk au pair, øh, som kun snakker kinesisk på sin FaceTime hele tiden, og overhovedet ikke gør noget, og jeg har bare tre børn lige pludselig, og så siger jeg, jamen jeg kunne ikke fyre hende, det er jo så synd for hende, hun kan ikke engang snakke dansk, eller tysk selvfølgelig, vil det jo så være, hun er gange snakke tysk, jeg kan jo ikke fyre hende. Og så ser man så hende, hvordan hun siger, at jeg kan da snakke perfekt tysk, jeg øver bare øh, kinesisk med min kæreste, når vi snakker FaceTime. Øh, hun gider så bare ikke at arbejde, så hun lader som om hun ikke forstår et ord, fordi så slipper hun jo for at skulle lave noget. Ah. Øhm, og det som, jeg tænker, jamen... Og så siger hun, og det er så stakkels. Altså, hun synes, det er så pinligt for mig. Og hun har så ondt af mig, fordi jeg er jo næsten 40 år gammel, har to børn og ikke nogen mand. Mm. Hold da op. <laughs> altså, ja. så, og det synes de så alligevel er lidt farligt, at nu skal man jo ikke gøre grim med hende den unge kinesiske pise. Nej, men det er jo mig, der bliver gjort grim med i sidste ende. Ja. Øhm, men det, det, det er måske det, at de er lidt bange for, at, at det skal misforstås.
0: Ja. Hvor langt er det, du er med dit... Med det her sitcom? Hvor langt er det, du er i projektet?
2: Jamen... Øh det, det er svært at sige, fordi at, at vi så sidder og venter nu på, at øh, eller jeg sidder og venter på, at øh, min producer, hun så finder en kanal, som der vil vise det. Øh, så det kan jeg ikke rigtig sige, hvornår <låder>, vi har fundet nogen, eller om vi finder nogen, det ved jeg også ikke. Altså det kan selvfølgelig også godt være, at det bare er bare en af de idéer, som der principielt vil være pisse sjov, men øh, det, det er de bare ikke klar til. Jeg har det og jeg skal også andre ting. Og der har jeg jo det samme, at folk de siger, de kan godt lide det der danske den der humor, men om det kunne være lidt mindre sjovt. Eller lidt mindre på den måde sjovt. Okay. Ja, kan du godt lidt jeg mindre sjovt? T- t- ja, men ikke så farligt sjovt. Så, ja. så, så, så det er det jo igen ikke sjovt. Så, så kan vi bare lade være med at lave noget sjovt. Det forstår jeg ikke. Okay. <laughs> I don't get it, people.
0: <laughs> men nu kan man sige... Altså,
2: og de griner sig selv Er det, det er jo det skøre ved det.
0: Ja, når du er til møderne og sådan noget.
2: Ja, ja, de, ja. De, de synes jo, det er sjovt, og alligevel, det kunne jo godt være, at resten af Tyskland synes nok ikke, det er nok, det er nok for meget for resten mm. af Tyskland. Så måske er det, som da du var på gaden også, at, at tyskerne faktisk til dels er meget videre i deres humor, end, end medie, medierne tror, de er.
0: Mm. Man kan også sige, at altså sådan noget humor det kan også udvikle sig altså det, med inspiration udefra, og sådan noget, så, kan det, så kan det være, at man faktisk lykkes med at rykke noget i Tyskland også. Og øh, vi to er faktisk mm-hmm. ikke de eneste, øh, der har gjort hver vores øh, lille forsøg på at, at hjælpe tyskerne med deres humor. Det har det britiske Monty Python faktisk også forsøgt tilbage i 1971, <laughs> uden at have særlig øh, meget held med sig, og det skal vi lige høre et klip med her. Hvis du er Monty Python-fan, så kunne du måske høre, at det her det var... Erik Eidel, der sad og fortalte om, hvordan Monty Python på et tidspunkt blev kontaktet af tysk fjernsyn i starten af 70'erne. Og ifølge Erik Eidel, så blev de altså spurgt, om de ville komme til Tyskland og lave et afsnit, for tyskerne havde ikke selv nogen humor.
1: De in Jeg in Bavaria, de værger aus den
0: det her tyske afsnit af Monty Python, det er et af mine yndlingsafsnit. Der er både en sketch om den lille røde hette, og så den sketch, vi lige hørte klip fra her, som på tysk fik titlen "Der Bayerische Restaurantstyk, hvor et amerikansk ægtepar kommer ind på en traditionel bayersk restaurant og bliver modtaget af tjeneren, der er spillet af John Cleese, og så får de ellers en noget usædvanlig servering. Sketchen den ender med, at to tjenere de står og slår kvinden med en kylling, mens to andre tjenere bærer manden over i den anden ende af lokalet og kaster ham ud af vinduet. Betalet, Og måske havde Eric Eidel ret, da han sagde, at tyskerne ikke har humor. For det tyske Monty Python-afsnit, det fik en noget ringe modtagelse af det tyske publikum, som hellere så mere traditionel underholdning. Det blev måske en kende for absurd for tyskerne. Jeg spurgte timor Wermes, som er forfatter til bogen af Estvider om der i forhold til den absurde humor er en forskel på Tyskland og resten af verden. Monty haben, sehr wenige i Der er kun meget få eksempler på komikere, som har lavet noget i stil med Monty Python i Tyskland. Lår er et eksempel, hvor det lykkedes at arbejde med det absurde, og hvor man fandt sin egen vej. In meiner Wanne pflege ich das Badewasser selbst einzulassen. Na dann lassen Sie es doch jetzt ein. Mein Badewasser lasse ich mir ein. Lorio er pseudonymet på den L'Oreal. tyske komiker Bernhard Victor Christoph Karl von Bülow, som især er kendt for sin sketchserie som altså har navnet Lorio. Den tegnede sketch vi hørte her, det er en klassiker. Der sidder to mænd i badekar. Hvor sie denn überhaupt? Den ene spørger: Hvem er du overhovedet? Mein name ist Müller-Lütenscheid. Den anden svarer. Müller Lügenscheid. Kunde. Dr. Klugner. Den første introducerer sig som Dr. Klugner. Können Sie mir sagen, warum Sie in meiner Badewanne sitzen? Lügenscheidbär. Hvorfor sidder de i mit badekar?
1: Ich kam vom Pingpong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
0: Klugner svar. Jeg kommer fra bordtennislokalet, og jeg farede vil. Hotellet er en smule svært at finde rundt i. Aber jetzt wissen Sie, dass sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem weiter. Von baden kann nicht die Rede
1: sein. Es ist ja kein Wasser in der vande.
0: Og så fortsætter de to her ellers med at diskutere, hvorfor de sidder aber i det samme badekar, hvor der forresten slet ikke er noget vand i. Aber das finden sie derzeit relativ wenig. Um, Den wobei jens er der ikke så meget mere af, siger Timo Armes. Men nu kender han også kun mest til bøger. Han siger, at hvad der sker på internettet, der er han ikke helt op til speed.
1: Men på er, det, han har
0: set, der har han de kunne har konstatere, andre, at, andre, at, at andre selvom andre, der måske eksperimenteres mere andre på, andre internet, andre. på internettet, så mangler andre der nogle gange andre noget andre håndværk. Andre humor, andre det handler andre ikke bare om at tage fusen på nogen, det er mere komplekst end som så, og Timur Wermes, han mangler altså for tiden at se den kompleksitet. Jeg spurgte til sidst Timur, om man overhovedet kan tale om tysk humor som sådan, altså om det har en anderledes karakter, der adskiller sig fra engelsk eller dansk humor. Jeg tror, at humoren bliver mere og mere international, og for tiden er tysk humor en mere harmløs version af amerikansk humor. Det er måske sådan, at tysk humor ikke har helt lige så meget bid, eller måske kommer til at have for meget bid nogle gange, hvor det ikke er passende. Ich behaupte, dass guter funktionierender Humor auch immer etwas böses hat. Und at god humor altid har et element af noget undsindet. Og efter krigen var samfundet for ødelagt til at man kunne være undsindet. Derfor forlod man sig på det harmløse. Og i den 70'erne hatten wir großen, en ganz furchtbaren Humor,
1: der überhaupt nur noch
0: äh hier 70'erne i Tyskland, havde vi en frygtelig humor. Det der blev sendt i fjernsynet, det var alt sammen Omdsvær ordspil, Det der på tysk hedder Larifari. Men som reaktion på 70'ernes humor, så kom
1: Nonsensbølgen med Otto Valkes. <trykning>
0: Det her er Otto Valkes, og som du kan høre i klippet, så har han faktisk gjort sig sjov på danskernes bekostning. I det her klip fra Norddeutsche Rundfunk, der synger han en sang med titlen Danskerne lyver ikke, for der skulle åbenbart være en fordom om, at vi ikke altid siger sandheden. Ja, sådan lyder sangens omkvæd altså, og jeg fortolker det som en parodi på, Hvordan vi danskere lyder, når vi taler sammen i en tyskers øre.
1: Det var også til forstyrrende. Og der var forskellige også sagt ham, hvad er det så? Hvad er det das? Hvad er det doch Det er dog det er dog klammer.
0: Det skabte også en del polemik, fortæller Timor. For der var en del, der sagde, hvad er dog det for noget? Det er bare larm og billige latter. Det er ikke nogen værdifuld humor. Men selvom tysk humor altså har været igennem de her forskellige bølger, så mener Timur, at der stadig er den her harmløshed over den, som man stadig kan se i dag det der i Tyskerne oplever nok for få eksempler på den her slags humor, fordi den mere bidende humor ikke praktiseres i familierne. Jeg tænker på newyorkerne, som i over 100 år har en hjertelig og bidende humor, de omgår hinanden med. Og det er altså anderledes end i et samfund, hvor man konstant er bange for at træde nogen over tæerne. Men som sagt, tror Timur, at humoren bliver mere og mere international. Og her vil den traditionelle tyske humor få svært ved at konkurrere, og tyskerne vil altså begynde at grine mere af de samme ting, som vi gør i Danmark og i andre lande. Radio 4 taler med Danmark. I dagens udsendelse af Genau, som er ved at nå sin afslutning, der har vi talt om tysk humor med Ines Bjørk David, der er skuespiller og har boet i Tyskland i 20 år. Og Ines, øh, nu hørte vi her Timo Wermes igen, og det synes faktisk, kan han mm. er meget god til at opsummere nogle af de ting, vi har talt om i dag, det her med sådan, at der er en vis harmlødshed over tysk humor, øh, og at man nogle gange måske har det med at gå lidt for meget i en retning, øh, hvor det ikke rigtig er sjovt alligevel. Øh, ja. Han taler så også om her, hvad skal man sige, udviklingen, og øh, jeg tænkte på, om, om du kan mærke, at der er en udvikling i gang, og, og hvor er den udvikling så I på, vej, på vej hen i tysk humor?
2: Ja, altså, jeg vil give ham totalt ret i, at der er den udvikling, fordi det, det er det, jeg tror... Altså, det er jeg også glad for, og jeg tror, det er det, vi kan se på grund af sådan noget som Netflix og øh, Amazon Prime Video, bla bla, øhm, fordi at øh, tyskerne jo har sådan en stor egen industri øhm, i, i forhold til fjernsyn og biograffilm, at de jo næsten ikke importerer noget, der ikke på samme niveau, som man gør det i, i, i Danmark eller i resten af verden næsten. Øhm, så det er også mit håb i hvert fald, at det, at det også kommer til at ændre sig, hvad det er, man griner om. Og det, det ser jeg også på nettet, som, øh, som Timur også sagde, at øh, der er nogle unge øh, comedians, som Teddy for eksempel. Teddy er så sjov, og alligevel at nogle gange er det nogle gange, som han også siger, at håndværket er ikke sådan helt. Men han er virkelig god og, og, og sjov. Men, øh, men indtil videre, må jeg nok sige, synes jeg, at den her udvikling... Øhm, til en mere international standard af forskellige ting, ikke rigtig er hoppet op på humoren endnu.
0: Og øh, så vil jeg sige øh, tak til dig, Ines øh, Bjørk David. Tak fordi du har været med i dag og, og talt med om, om tysk humor. Det har været virkelig en fornøjelse.
2: <laughs> Jamen mange tak, Thomas. Selv tak.
0: Og dermed så vil jeg runde øh, dagens udsendelse af Genau af og sige tak til jer lyttere også derude, fordi I har lyttet med. Genau, det er som altid lavet af mig, Thomas Schumann og min kollega Jeppe Rets hussted, Og... Øh, du kan som altid finde vores udsendelser inde på Radio 4's hjemmeside, eller på Apple eller Spotify, deres podcastplayer, hvis du skulle have lyst til at læse, eller undskyld ikke at læse, lyt til nogle af de tidligere udsendelser, vi har lavet. Indtil vi lyttes igen, så vil jeg bare sige tak og skønere urlaub.